0: Hjertelig komment til en ny episode av Kjelles Vinkjeller og Tom Amratt i Løves Drinkfeed. Og i dag, Tom, i dag er vi i flotte lokaler. Vi skal jo bli belært.
1: Det skal vi bli. Vi skal på, det på skolebenken. Det er jo ikke for, det er ikke for tidlig for å si det sånn.
0: Nei, det var jomme på tide.
1: Vi skal snakke om Borgonje.
0: Vi skal snakke om Borgogni, har Det
1: har vi lært at det heter jo ikke det vi tror det heter, så Borgogni er det vi skal prøve å si i dag, se hvordan det går. Ja. Og vi har en gjest med oss uh, i studio, alt det er på å si, studio er hjemme
0: hos er ja, Vi har tatt med oss studio hjem til selveste gladjenta Leora Levi. Har du det bra?
2: Jeg har det bra. Veldig hyggelig at dere ville komme på besøk til meg i dag. Og snakke om Borgonj. Ja,
0: hun kan det, med vet du hvorfor kan
1: det. Hvorfor hun, kan det.
0: hun er spesialist på dette området.
1: Hun er sånn ambassadør. Hun,
0: hun har lappen på Borgonj. Nok en ambassadør. Hvor mange, mange ambassadører i Norge har Borgonj?
2: Eh, så langt jeg vet, så er det to.
1: Ja, det er deg og Katinka Degen som vi har
0: hørt fra tidligere her på, her på kanalen. Vi har møtt nå 100% av disse representantene. Hvordan ble du det?
2: Du, eh, ja, si det. Det er så lenge siden at jeg er litt usikker på hvordan det skjedde. Men nei, jeg var egentlig ikke så veldig langt inn i vinkarrieren. Jeg hade vært med i noen konkurranser og vunnet noen vinkjellende konkurranser, og så fikk jeg forespørt om jeg var interessert i å bli Burgundambassadør, og da måtte jeg reise til Burgund på opplæring. Så... Da reiste jeg ned dit og var der en uke, og det gjorde meg til ekspert på Burgund, tydeligvis.
1: Ja, skal ikke mer til. <laughs> det går fort, fort gjort. I dag skal vi snakke litt om, Borgonje er jo nesten en sånn ikon, nesten en sånn mytisk greie, og det, det handler jo egentlig om beliggenhet. Det er jo beliggenheten inni det området som gjør at noen viner er, er sånn kinsidespriser, sånn type
0: «jeg må rømme til
1: sveitspriser».
0: Og desse, jeg tror det har gått en del av det vindene til Schweiz de siste to årene.
1: Det kan godt hende at ja. noen tok med sig litt på lasse når de rømte fra futen ned dit, men så er det jo også et uh, ganske stort vindområde, selv om det er ikke mye vind der, så er det jo området ganske stort, og det, det, det er mange steder som folk kanskje ikke har hørt så mye om, eller hva, Løra? Altså, det, det er jo steder der som er utenfor Gullåsen, altså, godt år.
2: Ja, og de fleste som er veldig vininteressert, de kjenner jo godt til Burgund og, og de ulike underområdene. Men Burgund er et veldig eh, spennende område, og for de som liksom akkurat har begynt å pyrke litt på vin og synes det er spennende og lyst til å lære mer, så eh, en av de tingene som veldig mange ikke vet er at Chablis for eksempel tilgjør jo Burgund. Det ligger ikke helt langs den samma åsen, gullåsen som du snakker om Tom, men det ligger lite litt nordvest for resten av Burgund men tilhører da Burgund, og, og det er liksom denne gullåsen som er et lite, bitte liten del av Burgund egentlig, hvor alle de mest kjente og de fryktelige dyre vinene kommer fra. Men det kommer også andre viner derfra som ikke er så fryktelig dyre.
1: Ja, for i åsidene rundt så er det jo rom for å lage vin som er mer kristne priset for å bruke det uttrykket. Ja, men det begynner jo, jeg synes det
0: begynner å bli dyrt overalt. Ja.
2: Det begynner å bli dyrt ja. overalt, men det er fremdeles noen områder i Burgund som, hvis man beveger seg litt lenger sydover for eksempel, ned fra Gullåsen, ned mot Mako-området for eksempel, der er det fremdeles viner til ja, du må jo fort ut med to-tre hundrede joner der så men da kan du få riktig gode viner til en forholdsvis bra pris.
1: Og så på, hva er en god vin? Altså, er det mulig å måle det? Eller er det bare en sånn som vi tre som sitter og syns og mener at jo, men nå er det litt mye blomster den som den passer ikke in i et kart? Eller er målbar, målbart?
2: Det er ikke målbart, vill jeg si. Det kommer an på øye som ser og tungesål smaker. Men... Burgund är ett vinområde som väldigt många blir väldigt glada i när man har smakat en del vin för det man kommer ofta tillbaka till Burgund och syns att de vinnarna därifrån ehm genomgående håller en god kvalitet. Du vet vad du får när du köper vin fra Burgund stort sett. Men det är klart Burgund är också ett av de mest komplexa områdena. Eh det har rätt att slett med att St eier strukturen i vinmarkene for eksempel er veldig kompleks um, og det kan man jo dra tilbake litt sånn historisk, det er egentlig litt morsomt, fordi um, munkene var jo de som organiserte liksom vinmarkstrukturen i Burgund for mange hundre år siden i middelalderen uh, og etter hvert så kom jo dette her over i adelens tegnhender og uh, Napoleon kom in med arveloven sin, kjenner vi til Napoleons arvelov?
0: Ja, vi har hørt om alle paragraferne ja. ja. og
2: hva sier Napoleons arveloven?
0: At alle skal dele likt, er det ikke sånt? Helt riktig, ja, det er ikke noe mått. I noe... utgangspunkt. Ja. Ja, ja, ja. Ingen
2: odel der, altså. så Ti barn, alle får en ja. tyndel hver. Alle skal med. Og når du da deler 10 eh, hektar vindmark på ti barn, så blir det jo en hektar vinmark til hver, ikke sant? Og det er jo greit. Men så kommer da neste generasjon, hvor alle også har ti barn hver, da. Og plutselig så står det igjen med da, tre vindstokker i en vindmark, ikke sant? Og da må du begynne å, å spekulere, hmm, vilken av nabojentene er som er barn? for masse vinmark, ikke sant? Og på den måten hvis man, hvis man ser på vinhylla Ja, for
0: det der er ikke gud, där nabojentne selvfølgelig där den vinen det går. Eller
2: då? Ja, 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 ja. det spiller egentlig ingen roll det. Den
0: minst attraktive mannen, hvis han har rikelig med så får han den, den flotteste dama. Å ja. Oi, her, her er det ting.
2: Men uh, hvis du ser på polhyllen då, över burgund så ser man att det är väldigt ofta något dubbelt på producentnamne. Ofte så finner man i en mange av de ulike navnene liksom foran eller bak eller foran eller bak så enomstrukturen litt intrikat. Kanskje ta en liten sånn sjekk DNA-sjekk fem For det
1: Fordi en liten forklaring på hvorfor det er så altså, når jeg begynte med med de som skulle begynne å lære meg dette her sånn så fikk jeg jeg fikk jo litt sånn jeg kom tente i slags mentalkoma når jeg prøvde å skjønne dette her sånn utenfra. Det tok litt tid før jeg fikk dette her inn at det var på den måten det var for altså det der er kynologikk og noen av disse vinmarkene ligger jo ikke tett inn til hverandre heller de ligger jo litt sånn spredt rundt omkring for dere der ute som vil prøve å lære dere litt som begynner å tenke litt sånn i større baner, i stedet for å sitte og nipugge forskjellige franske navn fra 100 år tilbake
2: Ja, det som er, det som er litt eh, komplisert men også veldig spennende når det kommer til Burgund er jo dette her med eh, vilken producent skal man velge fordi det finnes uendelig mange vinmarker der nede, och det er veldig sjelden at en vinmark har en eier. Om en vinproducent har en vinmark som bara er deres, så står det på flasken at da står det monopol. For da har de monopol på den vinmarken. Men som regel så har alle vinmarkene mange eiere. En vinmark kan ha liksom 80 eiere. Og det som er spesielt er att det kan være liksom en topp, topp vinmark, og så koster vinen til den ene, X sier 1000 kroner, og så koster vi inn til den andre 1200 kroner. Hvilken velger du? Er liksom dyrest alltid best?
0: Ja, det oppdaget jo vi her. Vi var jo på pressesmaking her i forrige uke. Da ble jeg faktisk litt sånn satt igjen på dette her, at altså det er jo vi den dyreste vinen koster 27.500 kroner. Det var jo, men det er, hvis vi tar bort den da, så var det jo mye som lå liksom 5, 6, 7, 8, 1200, 1300, 1500, 2000. Og mange av de var jo fra i og for seg samme område, og det er, det er jo, du må faktiskt smake vin.
2: Ja, og det er ja. det som er spennende og frustrerende med byggen at det er ekstremt produsentavhengig, fordi eh, to producenter kan ha kan ha eh, sine vinstokker i samme vinmark, vegg i vegg med hverandre, liksom, helt ved siden av hverandre. Den ene lager fantastiske viner, den andre lager helt greie viner. Prisen er mer eller mindre den samme, så hvordan vet man hva man velger? Her må man liksom ha spiskompetanse på produsenter.
1: Og det har du eller?
2: Ja, det skal jeg ikke si at jeg har spisk kompetansebolleprodusent, ikke på noen måte, men det er jo noen som utmerker sig.
0: Jo, men her kan jo, kan jo på en måte rykte... Gå inn, altså ja, ja, for den personen så sier det og det og det og sånn sier sånn, og sånn ja, om da går vi for den så også, og det er mye sikkert en del sånn reklamepress også, så det er viktig at for eksempel Jansy Robinson har forbruket en internasjonal altså, som vi ikke skal blande i det norske som sier at jo, den produsenten her er helt magisk så blir, går jo alle etter det, det er mye folk løper jo etter, i rumpa på hverandre her i denne bransjen, det gjør man jo Eller i hvert fall i kjøpebransjen
2: det jeg pleier å si til folk er at hvis det er et område som du har lyst til å lære mer om, eller spesialt se eller om det er noen viner du har lyst til å, å liksom finne ut om du liker eller ikke, så er det jo lurt å, å følge en vinskribent, om det er en norsken eller en utenlandsken, det får man jo velge selv, men det som man gjerne må gjøre da, er at man må følge denne skribentene-perioden, så prøve å kjøpe noen av disse vinene, og så se om man har samme smak, for det er kalt, man har samme smak som, og selv om en vinskribent ska være helt objektiv og ikke ha noen meninger å synse eller noen ting, vi skal bare se si om det er en god eller dårlig laget vin, så har jo alle preferanser det er vanskelig å komme utenom. Og man vil jo etter hvert innså at, å, denne skribenten har en ganske lik smak som, eller denne, ikke det helt så får man bare følge rådene til den skribenten, tenker jeg, hvis man ikke er helt gærne og har fryktelig mye penger og bare kjøper vilt og prøver
0: allt <laughs> Drømmescenario. Men da må du også gjøre jobben, og denne, det er en jobb. Ja, så hvis du har masse penger og kjøper alt og har lyst til jobben, vær så god. Men det kan være, her, her kan man cut corners, som det heter i utenlandet, og finne noen som man er litt på GM -et.
1: Ja, hvis du vil ha noen som, som du har lyst til å følge, så har du jo for eksempel Liora Levy her, eller også to, Kjell Gabriel, vi, vi holder jo på.
0: Jeg føler meg for fullt.
1: Du føler meg for fullt, er noen som ståker deg. Men du, Liora, du nevnte før her at det er noe som heter kvalitetshierarki. Det høres jo ganske skummelt ut, men hva er det?
2: Det er en sånn smart gimmick som de har funnet upp i Burgund, hvordan de liksom deler inn um, vinene sine i kvalitetsnivåer, og ikke kvalitetsnivåer i den forstand at den nederste, nederste delen av pyramiden er dårlig kvalitet, men det har litt med hvor vinene, eller druene, kommer fra rett og slett. Og I Burgund så har vi fire nivåer i denne pyramiden, hvor det nederste nivået er det vi kaller for det regionalt nivå, det betyr rett og slett at hvis, står, hvis du har drukket vin fra Burgund og kjøpt vin fra Burgund i vinhyllene, eller Bourgogne, så står det gjerne Bourgogne Chardonnay, eller Bourgogne Pinot Noir, for det er to druer som brukes i Bourgogne, og det er Chardonnay til hvitvinn, og Pinot Noir til rødvinn. Det er liksom... Sånn er det. Sånn
1: sett er det jo fint.
2: lett og enkelt. Ja. Noen veldig små unntak, men hovedsakelig Pinot Noir og Chardonnay. Så står det Bourgogne Chardonnay eller Bourgogne Pinot Noir på flasken, så vet vi at vi snakker om en regional vin, og en regional vin innebærer at druene kan komme fra hvor som helst i hele Burgund. Så en vinprodusent kan kjøpe druer, eller kanske de har vinmark ulike steder i Burgund, og kan hente druene in fra hvor som helst og lage en vin av alle de druene. Da er det det vi kaller for en regional vin. Og så går vi et steg opp på denne pyramiden, og da kommer vi til det som heter på fransk village, eller på norsk kommunevin. Da må alle druene komme fra samma kommune. Og i Burgund så er det massevis av kommuner. Og noen kommuner er mer kjent enn andre. De som har smakt litt Burgund, de har jeg sikkert om Merceau, eller Chassagne Montraché, Pouligny Montraché, Volnei og så videre. Og alt dette er kommuner. Og kommer alle druene i en vin fra en kommune, så kan man sette namnet på den kommunen på flasken.
0: Og de kommunene små. Ja, Det er veldig små, dette er, mange. Dette er Senterpartiets drømmescenario. Ja,
1: her er det smått, altså. Man må ikke slippe den andre siden til å begynne å slå sammen kommuner. Det tror jeg går dårlig. Nei, det,
2: dårlig det er en ting om du har gjort det der nede, det, det hadde det helt crazy.
0: <laughs>
2: Så går vi videre, og da kommer vi opp på det vi kaller for premierkru, eller førstekru. Og da snakker vi om viner på et, fra et enda mindre geografisk område, det vil si viner som kommer fra en enkelt vinmark. Og I i Borgon er det sånn at det over 600 vinmarker som har fått kvalitetsbenemnelsen Premier Crew. Det er veldig bra druemateriale som kommer fra disse vinmarkene. Og lager du da en vin som kommer fra en av dine Premier Crew vinmarker, så kan du sette navnet på vinmarken på etiketten, og så kan du skrive Premier Crew. Det går an å blande disse vinmarkene også, da kan man ikke sette navnet på vinmarken, men man kan fremdeles skrive Premiekru.
0: Men da øker ofte prisen sånn, et godt jaffs fra oh, ja. Villars til Premiekru, så er det, det, er det, det er noen hundrelapper. Åja, oh, ja.
2: og skal vi toppe kranskaka nå med Grand Cru helt på toppen, som utgjør omtrent 2 prosent av all vin som lages i Burgund, så har vi da totalt 32 pluss 1, så 33 Grand Cru vinmarker i Borgong. En av dem ligger i Chablis, och har ja, ex undervinmarker og resten ligger då i centralburgun som indrefyllen eller gullåsen ofta kallas. Eh og har du druvor i har du vinstockar i en grand krumvinmark, vinmark kan du sätta en ganske saftig pris på
0: vinen ja. Men du tränger ju inte vara en god vinmaker for det.
2: Nej, men så
0: att så bör du göra en god job. Alltså men men sån i utgångspunkten tränger man ju egentligen inte det.
2: För att säga si sån har du vinmark i Burgund så får du solgt vin din uansett hvordan du lager vin. Men det er jo klart det at man ønsker å beholde et visst renommé. Eh, og Grand Cru viner, da står det Grand Cru på etiketten, og så står det navnet på den vinmarken. Man kan blande dem, men kan man, ja, det er det ingen som gjør. Du lager ikke. Det vil si, det, det som er, hvis man skal eh, fordype seg enda litt mer i Burgund, så kan det være lurt å eh, holde litt i øye med årgangene, for hvis det har vært en dålig årgang, vi står att vara inte ha gjort det optimalt for växtcykeln och druvorna inte blir helt helt 100 så är det väldigt många producenter som det klassificerar vinne sina. Så det betyder at selv om de kanske har druvor då i en grang kruv i mike så syns de at, det att det är är på nivå med en grang en grang kru borde vara ännu Så då kallar vi detta här bara för village för eksempel. Och och man vet detta här och visst man vet vilka producenter som som kan finna på göra detta här så kan man göra en god köp.
0: Ja, då kan du få en en kry till en det på min telefon eller du ska fortälja. Alltså för det här så hemlig. Detta är hemlig kremeri eller inte det?
2: Det är ju inte bara hemlig men det, altså, det, det, det? det finns så lite så där exklusivt det är i det hela.
0: Nej, det det. Nej, det är sånn. Det är inte bara lite hemligt, det är strängt tampspringst här. Och ingen fortäljer det dela. Så gå går, går runt i dillfarensen. Vi var, du var litt inne på
1: det, Kjell Gabel, at det må lage vin, de som produserer dette her. Altså, en ting er jo hvor druene vokser, det blir jo druet, dette er jo landbruk, er jo, vi snakket om Senterpartiet, dette er jo bønder som lager dette her, men så, så skjer det jo noe, fordi druene skal jo inn i en vinkjeller, det skal presse safter, og det skal gjøres ting med. Og disse vinmakerne, de har jo også en ganske grej status i Borgånd.
2: Ja, men jeg får ofte spørsmål av folk, oh, jeg har lyst til å til Burgund, og kan du anbefale noen steder vi kan besøke? Nei, ja, ikke egentlig, for det, det er liksom veldig vanskelig å besøke vinbønner i Burgund, for de har jo ikke noe vin å vise frem, for alt er solgt. Det er snakk om veldig små kvanter på, på vinene her. Sånn. Og, ja, de har status, de har liksom kultstatuser, mange av disse vinprodusentene, men man kommer ikke in på dem.
0: Nei, du får ikke lov, de bare låser det tar
2: ikke mot besøk, rett og slett. Det er ikke noe vin det er, det er å vise frem. Det er en tønne
0: her, og to tønner der, og ja. tre tønner der, så det blir sånn, åja, du tre tønner, ja,
1: ja. Men altså selve stilen på Burgund, eller Burgondi-viner, har vel også, altså, alt skjer jo gjennom historien her. Altså, hva de drakk for 300 år siden må jo ha vært helt skrekkelig i forhold til hva vi får i dag. Og noen begynner å på hvordan, hvor går dette her videre? Er det mulig å perfeksjonere disse vinene enda mer? Og vi vet jo at det har vært snakk om en ny stil på bourgognevinene som kommer. Hva tenker du om det, Lura?
2: Ja, nei, det, det er jo sagt at de sender ut mange av den yngre gardet rundt om i verden, og det er jo ikke bare burgundi gjør det, det gjør de jo mange steder i verden, at de, de sender den yngre generasjonen ut for å jobbe på vin marker og vinkårer runt om i verden for å hente inspirasjon og for å lære å ta med ny kunnskap tilbake. Så om Burgund forblir Burgund sånn som vi känner det i framtiden det gjenstår jo å se og det kan jo bli spennende å se om det er någon annen, om det utvikler seg i en annen retning, og selvfølgelig så må vi også tenke på klima. For det er en näste punkt på agendan kan jeg tenke mig.
1: Ja, så nå tycker jo det opp da, så hvorfor ikke forfølge det sporet? For Burgund er jo ikke fritatt for klima, selv om noen av de rikeste menneskene i verden må ha vin som er derfra, 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 så betyr jo ikke det at de blir spart for både varme og altså ekstremvær i det hele tatt.
0: Nei, det er
2: klart ekstremvær, det forfølger oss jo overalt.
0: Men det, det, det så, vi har jo, det, på NRK-nyhetene så kommer det av og til at de driver og tenner boll nede i burgen. Og det er jo, altså da er, er action, for det, det er jo det, liksom, det man hører mest om, at frosten kommer, det er der de mister mest. Og her er det jo såpass mye penger det er om, så det er jo livsvarlige.
2: Ja, og da er det eh, flere ting man kan gjøre for å, for å unngå, for så vidt. Eh, det er jo disse bålene da, som de tenner i vindmarkene. Det er jo Kodak Moment nummer én. Det jo, ser helt nydelig vakkert ut. vindmarken i Borgonje opplyst av ill, uten at det brenner. Eh, og så det er jo en måte å bekjempe dette her på. Eh, en annen risikofaktor er jo haggel, eh, de frost er jo selvfølgelig skrekkelig. Man kan vanne skuddene um, i forkant av frost, slik sånn at det danner seg som en sånn liten sånn iskuppel rundt skuddene, som beskytter skuddene faktisk. Um, og så er det da ovne ovnene, og, men så kommer da, liksom, blomstene etter hvert, og så er det da fruitsets, så disse små, pyttesmå druene begynner å, å vokse. Og så kan det da ofte komme hagel. Jeg ja. var i skjabli eh, en gang når det begynte å hagle, ja. og det var ikke ekstremt store hagel, men det var i ganske ubehagelig og och det är ju också väldigt länge sedan att det var liksom extremt stora hagel og det där ser det ut som det har varit gnagare altså, på på
1: Ja, det blir bara slått i rätt ned, det är ja. ganska det er trist att gå en sån åker rätt på.
2: Ja, og, men det som, det som er en en god grej som många producenter har är att de har jo, för det sånn som som till hagel då det er ju väldigt lokalt ofte, så hvis du har vinmarker da, i ulike områder av Burgund, så, så dekker du deg inn på en måte som tilfellet skulle bli haglett sted. Som med litt flaks så blir det ikke det alle steder du har vin, vinstokker. Det
0: er liksom investert aksjene dine i forskjellige markeder <laughs> ja, på en måte. Ja, spred utover. Men vi må jo begynne å smake litt vin straks. Ja, det, 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 det skal vi. Det, det som man ofte gjør når man smaker Burgund, er at man av og til begynner
2: det er veldig burgundisk.
0: Ja, og uh, hvorfor det?
2: Eh, jeg vet ikke noen grund grunn. Jeg har spurt når jeg har vært der nede, og det er litt sånn, ja, nei, er sånn vi gjør det. Jeg vet ikke, jeg kanskje frisker opp med litt hvitt til slutt. Eh, nå synes jeg generelt sett ofte at burgund, rød burgund, det er jo mye lettere å, å smake enn for eksempel Bordeaux.
0: Ja, er, <laughs> Men det
2: men det er jo klart det er litt krassere enn en hviten er men, men vi kan godt begynne med rødt ja, vi skal
0: begynne vi gjør det lokalt. Ja, vi ja. Vi, vi følger vel det, det, vi følger vel trenden og, og jordgap på poler, der burde de, de, de stramme dem opp. Du får prate da, mens jeg åpner så har jeg... Ja, gjort, men nå, sitter,
1: og... nå, nå falt jeg helt i staver, for du, du var så voldsomt, du grep liksom flasken og skrur greia om igjen ting. Du er, også, du er jo også inne i det der med sommeliervirket. Du jo, sitter i styr i Norsk sommelierforbund, er det det heter?
2: Ja, Norsk Vinkelleforening. Helt riktig. Det gjør jeg. Der har jeg vært i de siste syv årene, siden 2017 har jeg vært med der. Um, og vi er jo en plattform som fremmer um, vinkelderyrket, som dessverre fremdeles ikke er en beskyttet titel i Norge. Men det er jo veldig mange av oss rundt omkring, det er jo over, ja, langt over tusen mennesker som er utdannet som lier de siste ti årene i Norge. Så det, vi begynner bli ganske mange som bryr oss om vin, og som bryr oss om hva som skal stå på et vinkart runt om i hele Norges land.
1: Og hvordan det fungerer? praktiseres, hva synes du om håndgrepene til Kjell Gabriel her? Han er ikke akkurat, han har ikke gått veldig mye i restauranter og, og skjenket, sånn sett. Jeg har ikke det,
0: jeg jobbet et døgn, eller en helg på Valdstrand Bad, da jeg var 17, 18, 9, over 18 til 19 år.
2: En hel helg det? Ja, kanskje.
0: Ja, fordi når jeg kom neste helg skulle jobbe, så hadde du byttet eires, da hadde jeg ikke jobb i nok. <laughs> det var den sommerjobben, jeg bare, yeah, sommerjobb! En helg, så var det over.
2: Men du og jeg, vi smaker jo vin sammen for oss og vi softer Kjell ja. Gabriel, og, og vi, vi treder litt på hverandre, fordi at vi skjenker jo til hverandre, sånn at vi, må, vi. Oh. ikke må reise oss opp og stå hver gang så da bytter vi på å skjenke til hverandre ja. så du, jeg synes du har bra skjenker min der, altså,
0: ja, altså Selve skjenkingen, jeg synes også jeg greide å åpne inn godt, jeg tok en liten sniff på korken, for jeg må liksom kjenne om det var eh, optimalt. Jeg har merket
1: i det jeg er ja. jo bare legitimert, når dere sitter og trener på hverandre borti der, så havner jeg litt lenger ned ved bordet på barneheden ja. og må skjenke selv ja. <laughs> men, men vi sitter og drikker sammen, eller nei, smaker sammen ja. det gjør vi hva, hva skal ja. vi se si om dette her? Det du som er, du får lede an.
2: Ja, dette her er en vinprodusent som heter Maison Champy, som uh, i alle fall selv uh, mener at de er det eldste vinhuset i Borgogne. De har holdt på helt siden 1720.
0: Det er helt riktig, det står på flasken.
2: 1720. Um, og um, denne her som vi smaker nå, det er en vin på premier crew-nivå. Så nå er vi helt oppe under toppen i pyramiden.
1: Vi stanger i taket her nå. Vi
2: stanger i taket. Denne øh, vinen er jo da en rød vin, øh, og den er jo da selvfølgelig laget på 100% Pinot Noir, og det er en 22-åregang. Så vi er på en forholdsvis fersk årgang.
1: Ja, så hva, hva snakker vi om? Åreganger som man liksom skal se etter, er det den, disse vinnene holder jo i årevis, hvis man vil.
2: Ja, hvis man vil så, og klarer å lagre optimalt, så kan vinnene holde lenge. Eh, og, og så er det litt preferanse også. Noen foretrekker jo ferske, fruktige, unge, saftige burgundere, mens andre foretrekker å la de ligge og modne, og, og i stedet for å ha liksom, denne veldig frukt- basert aromaen og lukten, så, eller, smaken, så ønsker jo noen heller å få litt mer tertiærtoner, som vi kaller på vinspråk, at det lukter litt mer sånn jordlig, at du får en litt sånne sopptoner, mm. litt sånn umami. krydret. Ja, litt mer umami mot umami. Så det er jo en preferansesak, rett og slett.
1: Men vi på ungdommen her.
2: Nå er vi på ungdommen. Her er det jo veldig mye bær og frukt. Og det er så mye fersk. bær. Det er veldig, veldig godt, synes jeg. Jeg glad i fersk frukt og bær alt som har med det å gjøre, både å spise og drikke?
0: Den har en... Ja, vi er... Det er evig, og det er det jo selvfølgelig, for den er jo nyankommet nesten av året. Men den beskriver jo egentlig ganske godt en Pinot Noir, da, Med at den har disse... Altså, jeg, jeg får veldig fort sånn kisjebær-frukt. Eh, ja,
1: du har den røde frukten, eller, eller bærene. Den, frukt blir liksom, den er enda lettere enn det, så jeg, jeg er på bær.
0: Det er en sånn, sånn blanding av, av kisjebær, å liksom gå litt som sånn mot skogsbær, med, men du må ha litt syrlig skogsbær, for skogsbær blir ofte litt sånn mørk, men litt, litt sånn i sånn bærtone-preget.
2: Jeg får alltid veldig sånn rognebær, jeg, på, når det kommer til... Det er ikke det at man spiser eller drikker rognebær-basert. Det drikkes veldig godt. Nei, ikke ofte. trost. Jeg er trost. Men jeg hadde en, en nabo som legde rognebær-vinbestandig. Så det var jo interessant. Men likevel så synes jeg ofte at selv om det er kirsebær, mye kirsebær, og litt sånn skogsbær som du sier og sånne ting, så synes jeg likevel at det har en syrlighet som mer stemmer overens med noe som er så syrlig som vi kanskje ikke egentlig drikker så mye. Jeg synes rognebær ofte er sånn, for meg da, rognebær krekling, Sånne bær som er så sylige som vi normalt sett ikke drikker med, at det liksom er lite hint av det også. Og man bruker jo ofte ord og i når man beskriver vin, som ikke er enkelte ting vi smaker eller spiser eller drikker. Det
1: som i fullfem går og spiser rognebær selvfølgelig,
0: men... Nei, men... eller
2: nylagt asfalt eller vannom å være.
0: Jeg pleier jo da når jeg holder vinkorsavet, så pleier jeg å si «Vet du hva man aldri beskriver vin med? Har du tenkt over det?»
1: Jeg vet jo hva du skal si nå, ja. men du kan få det å si det selv. Ja,
0: drue. Ja. Og det er jo det der. Ja, ja, men det, det, si, ja, og det var god ruesmak på den der, har jeg aldri sagt. Ingen som sier det.
2: Nei, og det er du rett i, så og jeg bruker det ofte. Jeg pleier å si vin er eh, det eneste, og da blir alle vinene, ølfolk kalt det sure, vin er det eneste landbruksproduktet som smaker av alt annet enn hva det egentlig er. Det er jo egentlig bare en omskrivelse av det du sa akkurat nå.
0: Ja, og ja. det synes jo, å okay, oh nei, men det tenker jo ikke på, du sier asfalt og så videre, så mye andre rarer men sier aldri drø. Det kanske kanskje fordi vi ikke har denne, og en beskrivelse av hva det er, kan være. Men nå, nå tok jeg eh, runde nummer 2. Og nå, nå kommer syre her eh, som nå betongla.
1: Ja, jeg digger jo syre. Jeg synes det er det er, det er liksom det jeg gleder meg til omtrent hver eneste slurk. Jeg tenkte, "Å nå, nå får jeg det lille kik." det kommer hver gang nå, det er helt fantastisk.
0: Eh, hva vil du si i Er dette det en hva etter den god pinanår, vil du si det? Den denne mais, mais, Maison.
2: Maison champi. champi, champi. Um, ja, absolutt. Dette er frisk, saftig, deilig kalvestek på dette her, og jeg er happy, altså.
0: Ja, for ofte så blir det pinot og annen, føler jeg, liksom er en sånn uh, greie, men er, er, har burgun noen sånn mattradisjoner som passer veldig godt til, uh, til de røde vinene?
2: Absolut det er det är alltid väldigt intressant att läse vad um en mener at maten dere ska gå til, og vilket område man befinner seg i, og noen ganger så tenker man liksom, hmm, er vi på 1990-tallet fremdeles, kanskje? Aspig, litt usikker.
1: Og men... god gamle kabaret, oi, 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 oi. Jeg skal ikke legge en god dag med å snakke om det, jeg. men jeg skjønner hva du men, mener.
2: Men, ja, men herregud, tenker du tenker liksom, bøffborgon, jo, det skal jeg spise i kveld, for eksempel. Det er jo ultimat vinen til, eller maten til en, en, både en kraftig og lett rød burgunder, men også en fyldig vit burgunder, om man foretrekker det. Coca-Ve, for eksempel, også veldig godt. Kan man velge om vi bruker rødt eller hvitt i maten også. Men, ja.
1: Vi er på, på traditionsmat. Ja, det er
2: jo sånn der comfort food. Det er jo gryter, altså selvfølgelig hvitvin til snegler, burgundiske vingårdsnegler.
0: Ja. Mm. Ja, nå... de jo, det er jo litt leit for dem da, for de har den denne byen rett ved, som er ganske kjent for matt.
2: Lyon. Ja. Som, nå, som du for øvrig kommer til å gå direkte flyter til nå, snart.
1: Oi, Perfekt. oi, oi,
0: rett i Lyon.
1: Da vet du ja. hvor sommerferien går. Kanskje. Ikke sånn.
0: Så, det, så dette er jo gastronomiverden. Ja, og, og da passer det godt med, med viner i den klassen her også.
1: Du dro i gang dette her med sneiler og hvitvin. Uh, vi skal ikke få følge sneilene noe særlig mer, for nå sitter det og mennesker og hører på dette her, og, og lager rare ansikter og synes dette her hørtes rart ut. Men uh, det vi skal gå gjøre nå, det er jo å smake på en hvit variant. Hvite burgundere. Det har jo nesten en egen sånn svung over seg det å gjøre.
2: Ikke sant? Hvite burgundere, da vet man at med en gang at den nå komme til rett sted, hvis det er det som blir servert. Um, og um, vi skal over til en producent som har veldig mye vinmark. De har så mye som 50 hektar vinmark. Oi, 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 og det er fordelt rundt omkring i Brygund, og det er veldig, veldig mye. Uh, mange har liksom sånn Visst de har ju hektar så är det mycket. Så 50 hektar är väldigt stort med sån Louis Latour, också en stor producent som lager vin över hela hela linjen. Eh och detta är då en regionalvin, en så kallad Bourgogne Chardonnay för vi är på vitvin og då er det Chardonnay som gäller. Jeg eh jag har kul att slippe de deras snälarna helt. Jag ska slippa snäglarna men um ikke,
1: Jeg
0: jag gillar inte snällare. Ja, så det är en jätte Det är bara hänsyn till ute. Nej 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 nej, du inte gillar snäglarna så bara Tänk på at det här nu tant.
2: Det som jeg vill anbefalla de som har lust att resa till Bergun då, eh är att så men i vart fall finna ett hotell i närheten av Bån som er en av huvudbyn, speciellt hvor det er väldigt mycket vitvinsproduktion. Eh mitt i byn där eller byn, landsbyen. Det er ikke inte väldigt stor. Jag löper runt, jeg joggar runt på 20 minuter där löper jag utanför muren liksom.
1: Husklingar kan vi säga. Si.
2: Ja. Eh och där har de ju då säkertligg ett sån härligt market noen ganger i uka, og usikker på om det bare er lørdag nå, eller om det er andre dager også, hvor du da kan kjøpe allt möjligt av färska härliga grönsaker och jambon och persil som er en lokal specialitet, med persilja. Eh och väldigt mycket vitvin eller väldigt mycket vitlök. Ehm och så väldigt gott till röd burgunder självfølgelig. Men så har du då mitt på platsen, i byn här så har du också en helt fantastisk eh butik hvor du kan köpa allt av oster, skinker, delikatesser och det di vakuumere för så det är ditt där det, det sista du gör för att resa hem. Da fyller du en hel koffert med mat herfra. Cremant de Bourgaux, Bourgogne, for eksempel, som da er briat saverat, men med trøffel. Også veldig godt sammen med hvit burgunder.
1: Nå skulle vi smake vin og ikke bli sultne og sitte og høre på deg. Det er, sånn. ja, det
2: er vanskelig for å se skille mellom mat og drikke. Ja, men det, det er det som
1: er så fantastisk med dette her, at det glir jo inn i hverandre. Sant? Du kan ikke bare snakke om den ene tingen og ikke den andre. Det er jo det som gjør det ja, verdt hela vingården har varit
0: jobben sprur mig. Ja. men når vi ofte tänker då vitburgen så är det då detta fat fatbruken som då opp upp och i mente.
2: Ja, men det er mer än fatbruken for det ofta så är det liksom väldigt sån smörtoner i dessa vitviner. Och smörtoner kommer inte nödvändigtvis bara från fat, det kommer också från malolaktisk jäsning. Eh, malolaktisk jäsning är ju då en jäsningsprocess nummer 2 i en monte efter alkoholisk jäsning og direkte fra læreboka til Arne Ronål, «Vert og hvite om vin», «Malolaktisk gjæring er en omdannelse av de skarpe epplesyrene til de bløtere melkesyrene». Og der får du inn melkesyre, det er laktiske preget, der får du mye smørtoner. Selv sagt også bruk av nye fat med lite toast, også for å gi litt sånn popcorn-karamelltoner av og til.
1: Men denne, som vi akkurat har på, som alle tre sitter og suttet og spyttet og rattet på. Det er, hva er den for noe i den sammenhengen, Dora?
2: Dette her er jo en regional vin, kan vi si. Så dette her er jo ikke en av de mest kompliserte vinnene. Det er 100% chardonnay, selvsagt. Og fatbruken her, sånn. det er egentlig veldig lite, fordi her har du ikke noe, fattlaging, men du har da denne malolaktiske
1: gæringen. For den kan du få utenfor fattet, altså det, det henger ikke sammen. Ja,
2: ja, det har ingenting med hverandre å gjøre. Og nesten alle rødviner går gjennom malolaktisk gæring, men ikke alle hvitviner. For exempel hvis du har en veldig sylig og frisk hvitvin, så kan du la være å la denne prosessen av maulaktisk gjæring gjennomføres. Da beholder du veldig mye, mye syrlighet i vinen, men i Burgund så ønsker de at det ska være en mer sånn, litt sånn fyldigere vinen, litt rikere vinen. Det som de også gjør da, for å få fram enda mer sånn, litt sånn gjeraktig prøv kan man si, er at man gjør noe som heter, kalles batonage. Man kan la en del av bunnfallet fra druer og sånne ting, sedimenter som er naturlig i vinen, ligge sammen med vinene en periode, og røre om i denne tanken av og til. Det kan man enten gjøre på ståltank eller i eikefatt. Da får man også litt mer av den fyldigheten og rikheten. Det kan være litt sånn smøraktige toner, litt gjæraktige sånn toner.
1: Jeg tenker at nå skal vi fort over i mer sånn tekniske ting, og det er veldig, veldig moro, men hva synes du om denne vinen da? Eh,
2: nei, jeg synes det er en godt vin. Den koster 260 kroner, og da snakker vi jo liksom, det er inngangspris på vin fra Burgund. Jeg synes jo
1: den er i det lavere skiktet, og en og, veldig hyggelig pris.
2: Ja, men det er jo fordi at vi er litt skadet. Vi er i vindbransjen. De fleste nordmenn, nå vet jeg ikke om det har økt litt grann de siste årene, men generelt sett så ligger jo, liksom, smertegrensen ligger på rundt 150 kroner. Kanskje den har økt til opp under 200 kroner, men vi er jo likevel på 260 kroner.
0: Ja, altså det er, er det 3 prosent av all vin som selger på, det er over 300, så det er, stort sett så er det under 300 kroner, det har kanskje blitt 350 nå, for alt har blitt så dyrt. Ja. Men ja, 260 er jo, ja, for mange er det noe kanskje litt sånn pricey for en flaske vin, men etter hvert så får de som begynner bli interessert, og det er jo ofte de som er interessert som hører på podcaster, så det er de vi snakker til. Ja. De vil kanskje kaste seg over den og si, ja, dette her må vi prøve. Og de kanskje vil gå høyere enn det også.
1: Ja, pluss at de må skytte inn at 260 kroner for en borgon
0: ja. er ikke dyrt. Det er veldig billig. Det er jo det som kanskje er greia er da man må begynne å synge, er pris kontra hva man får, er jo det man etter hvert steller seg spørsmålet. Ikke sånn. Ja, og det er jo en pr personlig preferanse. Ja.
1: Da har jeg vært gjennom ganske mye, som uh, Leora skal gjerne ha. Jeg et par timer i studio, ja, men, uh, men tiden renner jo ut, og folk uh, som hører på, de skal sikkert gå ut av bilen sin snart og gå på jobb, eller, eller, eller kanskje toget har kommet frem, eller hva vet ja. jeg.
0: Eller han som jogger,
1: han er helt utslitt. Han er film. Ja, Leora rekker opp hånda.
2: Jeg har två tips før vi legger på, si. uh, og det ene er um om du skal lage da, mat fra borgånd som ska matche vin du skal servere, ikke bruk borgåndvin i maten. Det er alt for dyrt. Kjøp en enkel kott og har en sånn, jeg lager bøff-børgånd, så er det en sånn kott og til 130 kroner som jeg bruker. Det holder fint. Eller har du en boks hjemme, bruk det. Eh, og så sparer du liksom den gode borgåndvinen til maten. Andre tipsen er, hvis du ska ha gjester, så blir det dyrt å drive og kjøpe ti flaske borgånd så jeg tenker liksom, kjøp et par stykker, og så koser man seg med det under maten og begynnelsen, og så kan man heller ha litt enklere vin etterpå.
1: Ja, et riktig gode først, det er vel vår, vårt mantra egentlig, Kjell Gabriel, for å få unna de, de dyre tingene når folk husker at de drikker det. Ja, for
0: vi er ikke Jesus. Og Jesus, i bryllupet han, han lagde jo den gode vin til slutt. Uh, og da fikk han skrytt. Jesus fikk skryt, men han, han fikk
1: skrytt fordi det ja. var ikke noe Det var hele poenget her. Nei, der, altså, så lenge
0: vi fikk noe, så var det sikkert stort sett en lørdig. Yes.
1: Yes. Liora, tusen, tusen takk for at du ville stille opp og, og, og hjelpe oss gjennom denne episoden <laughs> med Borgonj. Kjell Gabriel og Kjell Svinkjeller, du, du er jo sterk og klar som alltid, og jeg heter Tom Amriater
0: oss fra Drinkfeed.